0: I the think I'm Olá Sportinguistas, bem-vindos a mais um episódio do OTM Sporting, o podcast verde e branco feito por sportinguistas para sportinguistas, e onde se discute sempre, sem tabus, a vida do Sporting Clube de Portugal. O meu nome é Luís, estou, estou de volta aqui após alguma, alguma ausência, algum tempo de ausência e, e quero já agradecer ao André o trabalho solitário que, que teve de encetar e, e olá André, como é que estás?
1: Olá, viva Luís. Estou uh, melhor agora, depois da vitória do, do Sporting na, na final da Liga Europeia de Hockey Patins. Infelizmente o teu futebol não, não esteve ao, ao mesmo nível, mas, mas vamos falar disto. Antes de mais, o importante é, é dar-te as boas-vindas e, e dizer que é bom, bom estar aqui de volta a gravar contigo.
0: Muito bem. Hoje estamos, estamos via Skype e estamos aqui também com o Nuno. Olá Nuno. E obrigado também a ti Nuno pela, pela ajuda preciosa e pelo contributo que tens dado para, enfim, para que o podcast mais verde da web não, não para
2: Olá Luís, olá Luís, olá André, bem-vindo espero que, que as tuas férias tenham sido proveitosas e, e siga para bingo bora lá
0: é pá sim, que bem, muito obrigado e, e tal como o André já disse, eu acho que apesar do Sporting ter, ter jogado ontem com, com o dela, é incontornável uh, estar aqui e fazer esta nota inicial e falarmos e congratularmos a nós e todo, e todo o auditório Sportingista pela, pela vitória do Sporting na, na, na Liga Europeia de Hockey o Sporting 42 anos depois volta a vencer volta a ser campeão europeu de hóquei em Patins, foi uma vitória fantástica frente ao Futebol Clube do Porto, por 5 a 2, com, com, aqui com o, com, com o Girão, a fazer uma exibição fenomenal, tivemos aliás a adiar a gravação do programa para acompanhar ao vivo, ao vivo não, através da televisão, mas para, para acompanhar em direto um, a final, e é uma, é uma vitória que nos enche de orgulho, e, e, e lá está, é, é sempre inevitável pensarmos que, que realmente naquilo que é o com o um momento chamado desporto-rei, falhamos muito, mas as modalidades têm sido inexistíveis do ponto de vista um, das competições europeias, nomeadamente depois da grande vitória do Futsal, agora mais uma brilhante vitória do Hockey em Patins. Um, começava por ti, André, o que é que tu achaste? O que é que isto significa para ti? Uma vitória, mais uma vitória europeia?
1: Bem, para mim significa o confirmar da, da grandeza do Sporting e daquilo que, de facto, nos torna especiais e ímpares no desporto nacional e internacional, esta capacidade de, nas mais diversas modalidades, conseguirmos uh, um, renascer das cinzas, como é o caso do hóquei. Em 2011, campeões da terceira divisão. Em 2019, campeões da Europa. Um, é, é, de facto, isto que, que nos faz uh, grandes a quantidade de títulos europeus que temos eh, nas mais diversas modalidades não tem, não tem rival em Portugal e na Europa poucos são os clubes que conseguem rivalizar o Sporting e, e menos ainda aqueles que nos conseguem ultrapassar, tanto quanto julgo saber, apenas o Barcelona tem mais títulos europeus nas, nas diversas modalidades ou secções, como chamam os espanhóis, do que, do que o Sporting. E isto... É pá, acho que é, é inegável qualquer sportinguista que, que goste do clube e que, e que viva o clube tem que, tem que vibrar com estes momentos porque infelizmente o Futebol 11 não nos dá as alegrias que, que gostaríamos e com a regularidade que, que gostaríamos, e, e é de facto um sinal de vitalidade do clube e de, de pujança em alturas em que o futebol não, 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 tem essa, não tem esse efeito, não tem essa capacidade de catapultar o clube para o sucesso, dependemos e muito das modalidades, e a verdade é que elas não nos têm falhado, pelo contrário, vivemos um ano muito especial em termos de conquistas europeias, também, convém dizer para contrapor um bocadinho com o que se vai passando no, no plano interno. Acho que também é, é necessário frisar que aquilo que aconteceu o ano passado, de ser campeão nas quatro modalidades de, de pavilhão, se não foi inédito para qualquer clube em Portugal, é algo muito raro, e acho que, que a expectativa estava muito alta, e sendo realista não se poderia exigir o, mimo, não se poderia exigir o mesmo este ano, mas, mas pronto, entre o, entre o 8 e o 80 vão, vão 72 números, a verdade é que o ano passado ganhámos tudo, e este ano vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer no futsal vamos ver se no handball o Porto desliza, mas, mas sabemos que já é muito difícil e que não depende de nós e pronto, e no hockey em patins seguimos em terceiro lugar também já com poucas hipóteses de chegar ao título nacional portanto, isto é o que me apraz dizer acho que, que, que as nossas modalidades especialmente o hockey e o futsal tiveram o mais alto nível, o handball também porque não, não era exigível nem, nem sequer execuível pensar em ganhar a Liga dos Campeões e mesmo dentro dos constrangimentos e da, da, da dimensão que o handball português tem na Europa, uh, estivemos muito bem e acho que, acho que a nota é essa. As modalidades que deram, deram uma prova de grande competência, de grande brilho e conseguiram brilhar ao mais alto nível na Europa e acabam por, dessa forma, amenizar um bocadinho uh, o sucesso ou a incapacidade no plano interno de renovar os, os respectivos títulos de campeão.
0: Muito bem, e tu, Nuno? Imagino satisfeitíssimo também com mais esta, esta vitória europeia e, e imagino eu também desejoso que o Sporting se envolva ainda em mais modalidades, o basquete, por exemplo, e, e antecipando, aliás, já um, um desporto que eu sei de, que, tu, que tu gostas particularmente, que é o ciclismo, e esperando que o Sporting veja também uma grande alegria um, nas duas obras. <risos>
2: Epá, não, tô, obviamente estou bastante satisfeito com mais uma conquista do, do nosso clube, no nível europeu, ainda por cima organizado em casa, depois de, um, de uma meia-final ontem bastante apertada, com uma vantagem que nós tínhamos de 4-1, de repente passa para 4-4, e nós estávamos a ver o jogo, vimos as coisas um bocadinho mal paradas naquela altura, mas felizmente conseguimos dar a volta por cima e colocarmos no jogo da decisão um jogo esse que hoje não ofereceu assim grande discussão felizmente tínhamos um guarda-redes e o Porto também o, o guarda-redes do Porto também que é fantástico mas este guarda-redes do, do Sporting faz-me lembrar também ah, o guarda-redes que nós temos no futsal obviamente, isto os jogos nestes, nestas, nestas modalidades ah, portanto no futsal como no em patins acho que e mesmo no handball pena, não é que nós não tínhamos um guarda-redes no handball que temos, mas faltam-nos outras coisas este ano, mas realmente comparar o Guita com o Girão em em momentos diferentes, obviamente, é, é um garante que estamos sempre mais próximos de, de sair vencedores do, em qualquer jogo que, que participemos. Um, foi com muita alegria que viu, 42 anos depois, quer dizer, isto também parece surreal, uh, como é que um, uma equipa, como, um clube como o Sporting, que sempre viveu de modalidades e tem isso mais que presente na sua história, tá, e os, os títulos todos que nós temos... Uh, portanto, hoje foi o 35º título europeu, salvo erro, o 34º aconteceu com o futsal, o 35º uh, acontece hoje, 42 anos depois. Tenho, ontem, em Alvalado um, e, e pegando naquilo que o André tinha dito há, há uma semana atrás, esperava ver uh, um, dos, um daqueles cartazes na Superior Norte, atualizado um, com 34 títulos europeus em sete modalidades, não estava atualizado uh, não sei se quiseram poupar algum dinheiro para, para colocar amanhã tá, minha... tá, tá já espera. o título tá, não, é? tá tá. é, não temos dinheiro para pôr um cartaz durante o jogo e para depois no dia a seguir voltar a colocar com a emendar ainda por cima com a equipa do futsal ontem presente no, no estádio de Alvalar por uma devida homenagem Acho que não, não, não era o primeiro dos gestões que aquilo não, não estaria a atualizar e com todo o, o grado amanhã uh, voltaria a estar. Mas pronto, isto é só uma nota, isto fica, fica ao critério de cada um, eu não, não o faria, uhum, mas é apenas um promenor no meio destas duas conquistas fantásticas que, que obtivemos nas últimas semanas e, e tenho muita satisfação em, em ver isto a acontecer, uh, satisfação que isto dá a toda a estrutura Uh, isto também só foi possível uh, dado mais uma vez e volto a frisar e a duas semanas frisar que este trabalho que, que que aconteceu no walking e que aconteceu no salto vem de trás portanto há que dar o um mérito gosto ou não gosto do estilo e quem lá esteve ou deixou estar mas acho que é uma nota importante e que este trabalho também já vem vindo a ser preparado há algum tempo e que realmente ainda há um bocado uh, isto até parecia um bocado surreal Uh, nós estávamos a ver o jogo e atrás da baliza, uh, onde estão as placas do Sporting, gostavam da um, dizia a terceira divisão para campeão europeu, uh, em sete anos, ou oito, salvo, oito, salvo ele. Portanto, isto diz muito do, do, do trabalho que tem vindo a ser uh, feito, e, e realmente todos nós, como vamos dar uma opinião, que queremos ver isto também no futebol de onze, não é? Porque realmente é aquilo que, que move o clube e esta exigência, esta paixão que, que é demonstrada nas modalidades todas as semanas. E mesmo no próprio Futebol 11, a paixão está lá, faltam os resultados. Mas a seguir já vamos falar sobre o Futebol 11.
0: Ah, muito bem, eu pegava precisamente nas tuas palavras e, e concordando que acho que é de ser o esforço que foi feito, o investimento que foi feito nas várias modalidades e não só pela direcção anterior e espero eu continuar pela atual direcção quando, quando aliás passámos alguns tempos em que se questionou muito o investimento feito nas modalidades mas, mas, mas dizias tu, e aproveitando para, para mudar aqui agulhas dizias tu que, que o futebol de 11 não nos dá estas alegrias epá, é realmente ontem foi mais um exemplo não é o Sporting recebeu o tom dela conseguiu empatar um a um frente a esse portento do competitivo <risos> E pôs e, e, pois, pois uma, uma série de, de vitórias consecutivas que estava, acho que tinha sido o melhor momento do Sporting uh, nesta época. E, e mais do que se calhar uh, o resultado, é, impressionou pelo menos a mim, impressionou-me. Uh, já um pouco o desinteresse das pessoas, epá, já, uma pessoa já nem se atreveu muito. Podíamos ir para a semana ao Dragão, ainda a sonhar com o lugar mais alto, epá, pronto, já empatamos em casa com o Tondelo. Mas, Nuno, como é que viste a partida?
2: Olha, uh, realmente é mesmo isso. É, olha, uma das coisas... Eu vou começar até pelo fim... Pegando uh, nas tuas palavras... Que é a tal uh, conformismo... Que, que temos vivenciado. Eu quando saí do estádio... Uh, depois de ver aquilo... Um, obviamente estava chateado uh, Porque quer ver o Sporting sempre para ganhar Às vezes não é possível o é o que ela condiciona. Mas pegando na parte do conformismo Uma coisa que me irritou solenemente Foi ter acabado de sair do estádio E, e ver pessoas a sorrir Ah pá, de ser desculpa Mas depois do Sporting Embarar em casa com o tom dela bem, eu, Tudo o que eu consigo fazer ter o estádio, É estar a sorrir Só se alguém me contar uma piada do outro mundo Não aquele resultado Uh, e, e faz um bocado de confusão as pessoas, tudo bem não estava em causa um, nós lutarmos para o segundo lugar porque obviamente não, não vinhamos aqui, uh, ah, alguém se sonhava ah, ninguém se sonhava, isso é tretas não, não, não vale a pena estarmos a pensar que para o segundo lugar, agora devíamos ser capazes, mesmo com 10 de ter ganho o jogo contra uma das piores equipas do campeonato a tabela assim, a CUD, diz a verdade é esta eles estão lá em baixo Uh, mas a verdade é que neste campeonato, mais uma vez, uh, nos tiraram 5 pontos. E isto ainda é inacreditável, como é que o Sporting, com, com um tom dela, com o um tom dela, volto a dizer o nome desta, desta equipa, com o um tom dela que deve ter mil adeptos e, e, e 200 sócios, e se calhar 50 sócios colgado à época, uh, 30 horas por época, cada um tem a perceber, bah, isto causa uma conversão na minha cabeça que não, bah, não consigo perceber. Uh, isso só para frisar o meu descontentamento e, e não, não consigo perceber como é que as pessoas têm uma falta de exigência tão grande e saem do estádio a rir quando o Sporting empata em casa com, com uma equipa destas e, e, e tem ganhar o jogo tá por 1 um a 0, por 2, por 5, tem que ganhar, ponto e a verdade é que se nós formos o histórico do Sporting com esta equipa tanto em casa como fora, é, é deprimente numa equipa que quer almejar a, a, a chegar a patamares mais elevados e lutar por alguma coisa para cima-se desculpa, mas não pode estar a perder 5 pontos numa época como uma equipa destas. Ontem fomos nós que ficámos com 10, estávamos a ganhar 1 um a 0, não conseguimos criar a vantagem, levámos um gol, não conseguimos marcar. Na primeira volta foram eles que ficaram com 10 a ganhar 1 um a 0, mas ainda conseguimos dar, dar uma bebe, ficar a perder 2 a 0 e no fim lá marcámos o 2 a falar de outros anos a, um, atrás que nós, toda a gente sabe o histórico que nós temos com Ah uh, tá, E viu o jogo não entrou mal no jogo, um penalti, ficámos logo a ganhar umas Depois o Ristofsky, mais uma vez, está metido ao barulho. É pá, vou dizer o quê? Vou pedir descionalização do Ristofsky? Acho que não. Ele sabe o que é que fez. Ainda hoje já veio a público pedir desculpa. O Macchio diz que ele é jovem, tem que aprender. Quer dizer, é jovem, tem 26 anos, ou 27, ele não tem 15 nem 16, nem 17, nem 18. Portanto, acho que já é adulto e suficiente para saber o que é que anda a fazer. E ainda ontem estava na conversa, por acaso, com o, o André. É verdade, quer dizer, é a terceira expulsão na Liga deste ano algum motivo há de ser, nem, nem tudo não está sempre tudo contra eu, ou também se calhar se mete a jeito para algumas coisas, às vezes com razão outras fãs, Mas a verdade é que as coisas não têm corrido, ah, ah. ah, e o Sporting ontem, quer dizer, um a ganhar 1 a 0 um jogo minimamente descansado como a é equipa estava aflita havia ah, se com ah, um menos 1 um aos 37 minutos de jogo um é completamente idiota, também é fácil expulsar os jogadores do Sporting, a verdade é essa, ah, mas pronto, tentámos depois ganhar, levámos um gol mesmo, mesmo de um a um, uh, tivemos duas oportunidades para fazer o 2-0, não conseguimos, levámos um a um, podíamos ter levado o 2-1, um, como podíamos ter feito o, o, o segundo gol também, tivemos oportunidades para isso. e temos de análises individuais, vou, vou, vou deixar para vocês, não me quero alongar muito mais, só queria demonstrar mesmo este meu descontentamento. Mas já lá vamos, já lá vamos aos positivos e negativos. Certo. Pá, mas só queria mesmo demonstrar o meu descontentamento. Muito bem, uh, uh, E concordando
0: contigo em relação à questão do, do conformismo, ou de um lá está, como, como eu tinha dito, e também concordando contigo que uma equipa que perde 5 pontos com, com este tom dela, uh, epá, não pode almejar a ser campeã, quer dizer, é absoluto. Um, uh, uh, André, uh, eu, eu também o que eu senti, tal como o Nuno disse, e concordando mais uma vez com ele, aquilo, o jogo dava para, para 2-1 para nós, para 2-1 para o tom dela, falhámos muitas oportunidades mesmo com 10, ah, mas pareceu-me que do banco, mais uma vez, não, não veio ali uma, um comando, nem, um, enfim, nem uma, uma visão daquilo que estava a passar, até pelas pelas, pelas alterações que foram, que foram sendo feitas. O que é que, é que tu achaste, André? Não, Acho
1: que claramente o Sporting acaba por perder dois pontos ontem em casa com o Tondela, por não ter sido capaz de fazer o 2-0 em, em lances que devia, que devia ter feito. Há um... Um contra-ataque na segunda parte em que o Bruno Fernandes falha, falha um gol à boca da baliza e depois na recarga o Luís Filipe atira por cima. E ainda antes do Tondela empatar há uma jogada parecida em que aparece o Matia para finalizar e também acaba por atirar à figura do guarda-redes. E, e pronto, falhámos dois, dois lances que poderiam ter morto o jogo e depois deixámos-nos empatar. Um, se é verdade que a expectativa ontem já era, pronto, era, era relativamente pequena não era a questão de sonhamos ou não sonhamos era saber que não dependíamos de nós ao contrário do que disseste aí logo no início nós não estávamos dependentes de nós não era a vitória de ontem que nos faria chegar ao dragão com a possibilidade de chegar ao segundo lugar era mesmo esperar mas, que hoje mas, o Nacional dava um... hoje. Sim, dava para hoje, claro, exatamente era não entregar o ouro ao bandido, como se costuma dizer Uh, e aqui a expressão até bem, até bem aplicada, literalmente, ora bem, exatamente. Exatamente, mas para, para lá disso, um, o que me parece é que ontem o Sporting, que, num jogo que pouco interessava, não teve essa capacidade de matar o jogo da mesma forma que quando o jogo interessa para alguma coisa também costuma falhar essa capacidade e essa, esse estofo, esse, esse killer instinct que se calhar faz a diferença entre os que ganham mais vezes e os que não ganham tantas vezes porque vamos ser honestos o Porto e o Benfica uh, não jogam sempre bem há um desnível grande entre as principais equipas do campeonato português e as outras quer a nível orçamental, quer de, de estrutura, quer de tudo e o Nuno estava aqui a, a elencar um bocadinho o, 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 quão, o quão ridículo é o no grosso campeonato profissional ter uma equipa epá, não sei, de uma localidade que não sei, não sei quantos habitantes terá, mas enfim, que não, que, não, que não tem um grande peso na, na economia, no tecido social, social, empresarial, económico do país e depois no futebol lá parece que tem uma equipa na primeira divisão e uma equipa, quando a gente olha a estatística dos, dos jogos contra o Sporting, parece, um, parece o, o, gigante, o gigante da região centro, porque quatro quatro épocas na primeira divisão e o Tondela ela só perde uma vez em Alvalade empata as outras três
0: foi calhar foi gamado
1: portanto acho que acho que é isso mesmo acho que acho que o Sporting evidenciou ou acabou por vir ao de cima uma incapacidade que, que infelizmente temos tido nos momentos decisivos que depois acaba por custar pontos Pronto, ontem não foi um momento decisivo, mas acabou por, por nos custar a possibilidade de chegarmos ao dia de hoje, ainda com a possibilidade de, de ir ao Dragão na última jornada a discutir o, o segundo lugar. Isso não aconteceu e acho que, que, pronto, para mim é claro porque é que isso não aconteceu. Por outro lado, aquilo que perguntavas as opções de Marcelo Caixa, não sei, não quero ser injusto com o treinador, não sei se havia muito mais que ele pudesse fazer ou não. Mas uh, confesso que estranho um bocadinho aquela entrada para a segunda parte com, com o Borja à lateral direito para depois então, a uh, meio da segunda parte, alterar para, para os três centrais. Parece-me que se havia essa estratégia, ou se na cabeça de Marcelo Kaiser, esse seria o melhor plano para, para estarmos com os dez jogadores. Então talvez tivesse, não sei, ou intervalo mais tempo, mais, mais oportunidade ou um melhor timing para, para fazer essa alteração. Não entendeu fazer assim, se calhar se tivéssemos ganho, se tivéssemos indo para a segunda parte em vez de nos deixarmos empatar, tivéssemos conseguido ampliar o resultado. Estávamos aqui a elogiar a frieza de Kaiser por, por não ter alterado as coisas. Não foi assim, se calhar estamos a questionar o porquê dele não ter tomado essa opção mais cedo. A verdade é que é que, pronto, é que o resultado não foi bom e de facto alguma coisa falhou ontem porque mesmo a jogar com 10 em Alvalade e já com, com um gol de avanço, o Sporting deveria em, em 9 em cada 10 vezes ganhar o jogo dela, Tondela e ontem não aconteceu não aconteceu ontem, não,
2: mas... mas. não aconteceu há uns anos atrás também com, com, com o JJ, né? Que nós com 10 virámos o jogo e a 10 minutos do fim vamos um gol do contra-ataque nas costas da defesa. E, exatamente, mas, é? e, mas aí Exato. ao menos
1: houve essa diferença. Conseguimos, conseguimos num primeiro momento virar o jogo e com a, com a diferença que estávamos a perder para casa. Não, estava 0 a 0, jogou um ao momento da expulsão. Sim, e depois estava 0 a 0. a expulsão, era o padrício, penalti, o gol, acho que é, é o Patrício. É exatamente, problema. exatamente.
0: Enfim. Exatamente. Não, mas eu, eu exatamente. concordando convosco. Eu quando falava do Kaiser nem falava tanto essa questão de, de meter o Borja à direita. Achei que é inconcebível que, que tire o Wendel para meter o doce quando claramente o Wendel imunificava muito mais o ataque do que propriamente... Obviamente, obviamente. E depois, é pá, depois a dois minutos do fim tirar o Luís Filipe para meter o Diabo e eu acho que é que usar com, com isto tudo, não é pá? sobretudo nós temos falado sobre isso eu, eu, eu dou o mérito a Kaiser quando eu lutei mas também temos de saber ser críticos. Pá, Kaiser já devia ter percebido que esta porcaria... meu, estás a ganhar um a zero em casa. A jogar contra o Tondela, epá, guarda da Flitz, é, mas, é, mas não dá para, para ter este jogo romântico de vamos lá para a frente, e epá, é, o, é o que o Nuno disse, o jogo tanto dava para o 2-1 um de um, como dava para o 2-1 um de outro e não pode ser, pá, e, e agora aqui, citando ou relembrando um treinador que quem é o André nem, nem gosta assim muito, pá, achas que o Zé Mourinho deixava que isso acontecesse, meu, o Mourinho a ganhar 1 um a zero era bola no Deco e pronto, acabava o jogo, meu nunca mais não havia mais jogo. Era chão falta, chão, falta. É bonito, não é? Epá, mas, mas é eficaz, não é? E às vezes é preciso perceber que, que, que os jogos não é só para, para fazer toques de calcanhar como o Rafinha tentou marcar um gol de calcanhar, estava fora do jogo, enfim. Epá, mas pronto, epá, é, e depois é, enfim, concordando com o André também, não temos killer instinto. Nem quando não vale, não conta para nada, nem quando há pressão de ganhar, epá, um gajo vende nesta cena eternamente. E, e parece que, não sei, não sei se falta estofo, não sei se falta exigência, não sei se falta... Aliás, sei que falta alguma qualidade no, no plantel e se calhar na estrutura técnica e se calhar na direção, não sei, mas é não se, não se compreende, meu, isso é que não se compreende. É o, é o Tondela, por amor de Deus, e acho que estes números que vocês referiram, ah, dizem tudo, mas quem diz o Tondela, pá, para o ano, o de Tondela deixa só o outro, como nós dizemos aqui em off, e vai ser essa nossa besta negra para os próximos 5 anos. Né? Nós andamos sempre nisto. Num... Enfim, se Deus quiser, agora... no, no é,
2: tal como foi a União da Madeira
0: também oh, há já. dois ou
2: três anos, que hoje em dia acho que vai desaparecer do mapa porque está cheio de dívidas, mas no entanto tiraram-nos tiraram três pontos, não
0: é? Mas tu vês os nossos, os nossos <risos> rivais, hoje, hoje se já de ganhar a campos difíceis, não é? E o falo do jogo que já acabou, do Porto na Madeira, foi vencer, pá, está bem, de ok, mas o João não fez o mesmo. Pronto, ok, sim senhor, mas por regra, não se deixa.
2: Assim. foi ganhar o em 4-0, enquanto nós ganhámos lá 1-0 há duas ou três semanas e foi como foi, né?
0: é? precisamente isso, é, acho é. que é. é que temos de... E não sei, muito, muito francamente, pá, acredito que Marcel Kaiser vai continuar na próxima época, independentemente do da, da final da taça, pá, mas também, eu acho que, agora não querendo ser pessimista e eu até sou bastante otimista, mas já estou a ver o filme, isto começa ali a tremer em outubro, novembro, com muitos jogos, Europa, mas não sei o quê, Natal vai embora, ano zero outra vez e pronto. E como nós dizíamos também aqui em off, esperamos não ficar 42 anos sem ganhar o campeonato, mas olha para lá caminho. Enfim, André...
2: e já tens quase a metade do caminho.
1: Exatamente. André, é ah, assim, olha, mas só antes dos positivos e negativos, só, só para dar aqui uma nota também, acho que isto depois também, cada caso é um caso e, e o Sporting perde 5 pontos com o Tondela e a equipa que vai à frente do campeonato perde 5 com o e no ano em que nós perdemos com a União da Madeira, por acaso essa equipa que também ganha o campeonato nesse ano também perdeu lá dois pontos, uh, eu, eu admito que há uma margem para em, em 34 jogos escorregar uma vez ou outra, Agora, é difícil, é lá está, quem nos por ouve pela que sabe que a gente vivemos. diz isto com, com frequência, mas é que foram cinco pontos com o Tondela <risos> e mais, mais dois com o Setúbal, mais dois com o Marítimo, enfim. Equipas, equipas opá, que não são do Campeonato de Sporting, uma vez por outra acontece, agora uh, constantemente é, é mais complicado de aceitar. E, e pronto, e, isso, isso de facto é que acho que faz a diferença no fim. Uh, positivos e negativos. Eu, por acaso, não sei se é facto inédito, mas não, 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 não devo ter dito isto muitas vezes, mas gostei do Godelli. Acho que o Godelli fez um bom jogo. Claro que não... Não, não dá as mesmas soluções à equipa que dá o Venda ou o Bruno Fernandes, mas o papel dele também não é esse e acho que no papel dele ele cumpriu com, com, com algum mérito não, não vou dizer com brilhantismo mas também acho que não se pede grande brilhantismo pede-se pede eficácia e acho que ele foi bastante eficaz e se calhar deu para ver mais com, com a equipa a jogar com 10 e com, com a maior necessidade de, de, de assegurar alguns equilíbrios parece-me que o Godelli evitou algumas vezes que a, equipa, que a equipa se desequilibrasse e fosse apanhada em contrapé Portanto o meu primeiro positivo era mesmo para ele. Depois, como de costume, Bruno Fernandes, e aqui não, nem tanto pela exibição, que não, não terá sido das mais, das mais vistosas que fez este ano, mas pelo, pelo, pela marca que atingiu 20 golos no, no campeonato, Uh, convém dizer que no, no, no caso do Sporting um jogador português a atingir 20 golos na, na Liga já não acontecia desde 91, 92 uh, cadete na altura portanto há quase 20 anos e num clube que se gaba e, e que faz da formação dos seus, das suas bandeiras e dos seus estandartes uh, se calhar uh, está aqui uma nota de reflexão mas a verdade é esta, a estatística está aqui, não deixa mentir, há, há 20 anos que não, que não tínhamos um português a marcar 20 golos no campeonato pelo, pelo Sporting, e é positivo, ponho, ponho, ponho sobretudo estas duas notas, uh, um jogo, novamente, com, com mais de 40 mil adeptos em Alvalade, uh, os bilhetes eram a 12 euros para os sócios, para qualquer zona do estádio, e, 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 permitiu que tivéssemos este, este ciclo de dois jogos, primeiro com o Guimarães, onde tem com o tom dela, sempre com mais de 40 mil espectadores, deveriam ser assim os 17, os 17 jogos da temporada, mas, mas lá está. Nós criticamos quando, quando precisamos de criticar, quando as coisas são, são bem feitas, ou quando achamos que devemos elogiar. Uh, Parece-me que, que aqui as medidas que foram tomadas para, para chamar mais gente ao estádio nestes dois últimos jogos, as campanhas, da primeiro do jogo com os núcleos contra o Vitória de Guimarães e ontem das mulheres com garra, uh, tiveram os seus efeitos e, e pronto, e se calhar temos é que pensar em mais, mais 15 campanhas para, para conseguirmos ter sempre estas existências ao longo do ano. De negativo, epá, vou destacar Ristovski, a expulsão é verdade que... É, é no mínimo polémica mas, mas custa, custa a compreender como é que um jogador consegue levar três vermelhos diretos numa, numa, apenas numa volta do campeonato e não sei, o jogador de facto é porque é, porque é um
0: serrafeiro do pior é um serrafeiro do pior
1: Epá, não, é pá não, ele não há de ser um é, serrafeiro é, do ser pior heróico, como é? É? pois eu percebi, obrigado por, por ter explicado se calhar se calhar foi, foi bom essa legenda mas, mas pronto, o Ricardo Costa era até ontem o jogador com mais expulsões na liga e assim é um grande sarrafeiro, e a gente percebe, e mesmo, mesmo a equipa onde compete e, e a exigência ou a pressão a que eles estão sujeitos, se calhar tam, também, também leva a que façam um jogo mais faltoso, eu não percebo como é que o Sporting tem, tem esta questão da indisciplina e teve ao longo do ano todo, não, não, foi, capaz de, não foi capaz de trabalhar este aspecto. É, é algo que, que me custa a perceber, o Sporting é a terceira equipa com mais cartões amarelos, são ultrapassada pelo, pelo Boa Vista, esses sim uns charrafeiros de, de longa data e que, que fazem jus à, à, à reputação, tem a fama e o perfeito. E depois o Vitória de Setúbal, com, com, que tem 98 cartões amarelos, se calhar antes daquele jogo da semana passada e daquele carteiro que foi lá a Setúbal com as encomendas para, para, não, sei quantos, para não sei quantos campos <risos> uh, se calhar o Sporting era mesmo a segunda equipa com mais, com mais cartões amarelos e isto numa equipa do calibre do Sporting com a experiência daqueles jogadores com, com, com o investimento que se faz na equipa epá, não, não pode ser aceitável e nós estamos a falar disto desde a primeira jornada e parece que não fomos capazes de trabalhar nisto a época inteira é algo que, que me desagrada, é algo que, que, que me custa a perceber e, e, pronto, e é de facto o meu grande negativo do, do jogo de ontem, independentemente de ser o, o Ristowski, o Borja, seja quem for, é, é uma nota que chamo, que chamo aqui mais uma vez a atenção. Depois por fim, só também mais um gol sofrido e, e ultimamente parecia que estávamos a ver uma, uma melhoria neste aspecto, uh, o Sporting também, também vai acabar o campeonato com 13 gols sofridos em casa. É verdade que a equipa que vai à frente sofreu mais, mas, por exemplo, o Guimarães sofreu menos e o Porto só sofreu oito. Uh, parecendo que não, uh, faz alguma diferença. E, e pronto, e acho que se queremos ser mais competitivos, temos que começar pela, pela nossa casa, aqui temos que ser invencíveis, tem que ser um campo onde, onde as outras equipas sentem dificuldade em jogar, onde sentem dificuldade em marcar e onde, via de regra, perdem, sobretudo equipas do calibre do Tondela. Muito bem.
0: Uh, Nuno, os teus positivos e, e negativos?
1: Olha,
2: o meu positivo, um deles, para aquilo que o André disse, foi a assistência mais uma em Alvalade, que passou a barreira dos 40 mil, um, com as medidas todas que, que foram implementadas nos últimos dois jogos, permitiu ter um ambiente que só tivemos ao nível de, da recepção ao Benfica e ao e ao Futebol Clube do Porto. Um ano em que as pessoas se divorciaram um bocado da, da equipa, pelo menos nos, nos primeiros meses, e no final já sem um objetivo em cima da mesa, as pessoas compareceram à chamada e tornaram o, o ambiente bem mais simpático do que, do que em muitos jogos que, que nós assistimos. Uh, deixar primeiro essa nota a segunda nota do positivo vai para, para um jogador que não sei se estará lá na saída que é, o, que é o Mateo para mim foi o melhor jogador em campo por, por parte do Sporting um, pela, principalmente pela atitude que, que, que teve em campo pelo tentou empurrar a equipa para a frente já quando estávamos reduzidos a, a 10 foi sempre o primeiro a sair com a bola controlada a ir à frente, a ir à esquerda, à direita a subir, a puxar pelos colegas e teve um ou outro lance de golo é um, um jogador que, pelo qual eu nutro bastante simpatia porque acho que é um profissional de Moncheio nós acho, de, de termos estes jogadores só dois ou três anos mas chegam cá em final de carreira, porque também não, os jogadores deste, deste estilo também não, não chegam cá com, com 25 ou 26 anos e fazem 10 anos cá. Alguém vai buscar porque nós não temos dinheiro para os pagar. Para e gostei bastante de, da, exibição, da exibição dele e queria, e queria fazer esta nota. Em termos positivos, não vão ficar por aqui, com um resultado de um a um em casa com uma equipa que nós jogamos. não consigo destacar mais nada negativo, obviamente tem também é, há bocado a explosão do que mais um, deixou a equipa mais mal, uh, ao seu destino uh, ontem não, não conseguimos como outras vezes com, e aí a culpa até foi do com, com o Renan, mas mais do Mati ficámos 2 a 10 10 logo aos mesmos minutos mas aí fomos competentes e ontem uh, não fomos competentes e acho que aí também tem o dedo do treinador ontem não foi capaz de de pelo menos ao intervalo corrigir, se calhar o que devia de corrigir, ver que o jogo estava apertado, estávamos a ganhar 1 um a 0, uma equipa como o Tondela que tinha dito o que é que vinha, queria pontuar, se não conseguisse ganhar, queria sacar um ponto e a verdade é que a parte conseguiu, conseguiu sacar um ponto, mas acho que o treinador também tem alguma culpa nas opções que, que tomou na, na segunda parte e e este era o meu ponto negativo, o treinador e o... São dois, o treino, as opções do treinador e, e a expulsão do Ristovski, mais uma.
0: Muito bem, e eu, eu uh, secundando dois positivos vossos, o do André o Bruno Fernandes, que realmente chegar à vintena de golos é, enfim, é um recorde fantástico, e não só uma série de ações que, por todo o jogo, que notam que ele é um jogador um forte série, e eventualmente, não sei também se não terá sido o último, o último jogo do Bruno Fernandes uh, em Alvalade, mas enfim não veremos e, e depois segundo também o teu positivo matia realmente eu também achei que foi o melhor em campo matia a defender a atacar pá, uma qualidade uh, acima da média um jogador que realmente apesar da idade vale muito a pena que a direção ouça uh, os nossos apelos, que já temos aqui deixado, e, e do próprio, que está interessado em continuar e que está apenas à espera de uma resposta da direção. Acho que o Matia era para continuar uh, para ontem, já. É o assunto que já deve estar mais do que resolvido. Uh, nós, aqui há, há tempos, eu recordo mais quando a trouxe aqui uns dados estatísticos, da influência que o Matia tem uh, quando está e dos resultados paupérrimos obtidos quando ele não está. Não há de ser uh, coincidência com toda a certeza. Depois, finalmente... Uh, ou passando, aliás, para os, para os negativos, a, a, para a Borja, acho que, que aquela desconcentração que ele teve logo no início, que podia ter dado o gol do, do Tondela, aos, enfim, aos 50 segundos ou 40 segundos não pode ser, e depois parece-me que está ainda um pouco, um pouco verde, enfim, passa, passa aqui a expressão um pouco esquisita, mas, mas Borja não sei se, se poderá ser alternativa ou se poderá ser solução. Para, para o centro-esquerdo da de, defesa. Ontem achei-o extremamente complicativo e na na parte vítima da opção do treinador, Marcel Kaiser, a jogar à direita, então desacompanhado, sofreu ali, de que maneira, para parar os adversários. E, e, e passando para, para, para o, o negativo seguinte, Tiago e Lory também entrou, pá, acrescentou zero, mas zero, zero. Lory, a única coisa que fez, foi uma, quando entrou, foi uma falta para foi logo, assim, só para dar uma, uma oportunidade ao, ao, ao adversário. O Tomaneia passava por ele para o Ronaldo, mas, enfim, pronto, Tiago e Lori, nós já temos aqui falado, não sei até que ponto é que foi uma boa opção, ou ontem esteve, esteve desastrado, uh, no mínimo. E depois, finalmente, para mim, o maior culpado, também dos negativos que eu elenquei anteriormente, Marcel Kaiser, tal como disse aqui, as suas opções incompreensíveis, sobretudo aquela substituição aos 88 minutos, uh, epá, enfim, nem, nem sei que diga, nem sei como qualificar, tirar Luís Filipe para meter Diaby... Pá, acrescentou é o Q0, Luís Filipe que, que, que aliás aproveitava um pouco para destacar aqui, que teve também um bom, uma boa prestação, sobretudo na segunda parte de jogar muito sozinho na frente, tem lá um ou dois lances muito muito bons de grande qualidade, tem que recebe a bola, segura, espera pelo apoio, gostei, gostei bastante. E depois, nem mais nem menos, Ristovski, quando esteve em campo, jogou, jogou bem a subir pela direita, depois no último passe lá está era ao menos, e, e a expulsão é pá, realmente, enfim não sei se ele pisa, se não não faço ideia, não consigo ficar convencido mas qualquer das formas é foi mais uma vez que prejudicou a equipa e, e concordando com o que vocês disseram realmente muito temos falado de, de Acunha em situações de género, que prejudica a equipa a aqui também já é a terceira é, vez É Luís, que mas time... olha
2: que, olha, deixa-me só aqui pôr uma coisa a parte da expulsão ele tem alguma culpa no cartório, mas é engraçado porque isto é muito fácil expulsar os nossos jogadores, este mesmo árbitro Há ah. uma ou duas semanas atrás, no Braga Benfica, não conseguiu expulsar dois jogadores do Benfica que fizeram faltas também para Mas ontem conseguiu descortinar e conseguiu ver no videórbitro que era vermelho limpo. Fica só... Acho só que, é ele é que é fácil. Mas
0: este, mas este é isso. Este, este, é, daqueles, não, não este é daqueles da formação sei. do Seixal. Este é, não é o que há é. Esta é daqueles da formação do Seixal, mas enfim, este mas faz tá, um quadro até, padre. até por isso, até por isso e nós também temos aqui dito para mim é preciso explicar aos jogadores qual é, o que é, que é o campeonato português, como é, que, como é que funciona o campeonato português, este tipo de situações que existem no campeonato português, até por isso é preciso que haja alguma estrutura e algum, e algum apoio para os jogadores. Fica
2: aí a dica, fica aí a dica para ver se contratam alguém para a estrutura só para tomar conta desse tipo de coisas <risos> Exato. para não Exato. para não acontecer o que o André
1: estava a dizer
2: que estamos no top 3 de, dos amarelados na Liga. Isto é completamente Exatamente. inconcebível. não Epá, É inacreditável.
1: Mas eu é. mas eu aqui acho que é inconcebível se esse trabalho já não é feito. E se os jogadores, de facto, não não são aconselhados e não há, de facto, essa preparação do jogo. Sendo acho o árbitro que, e André, interveniente, eu tenho as minhas e minhas interveniente importante do jogo... É pa, acho que, acho que deveria haver, e fala-se fala já, que se falou do Mourinho, e estamos a falar de metros com, com quase 20 anos, porque o Mourinho passou pelo Porto em 2003, 2004, estamos a falar há 16 anos, e que cada jogador recebia um, um dossiê personalizado. Peste. Aliás, vejam lá, estamos a falar do dossiê, hoje em dia acho que ninguém trabalha com dossiê, havia de ser uma pen, qualquer coisa, é pen, um a vídeo, o que a seja. A é? Daqui a um bocado estamos a falar que no fim do treino eles levavam o autorrádio para, para o balneário para não ficar à vista no carro, mas pronto. Houve oh, uma polémica, <risos> havia vídeos na academia, este havia, caso, que havia leitores de vídeos. Tinha, tinha o, epá, a informação personalizada sobre os adversários, sobre o, o jogador que ia estar a marcar, etc. E acho que também não custa acrescentar lá dois ou três parágrafos, o árbitro é mais condescendente, o árbitro é... É um bom filho da mãe, o árbitro é não sei o que quer dizer, ontem até o Baselos estava no, no banco e levou um cartão amarelo. Foi, foi, é, exatamente. Se não há, Se não há uma sensibilização dos jogadores e um cuidado para, para este tipo de questões, parece-me que então aí, lá está-se, calhar levamos 20, 30 ou, ou mais anos de atrás que até é melhor nem saber e nem, nem, nem desenterrar Eu aqui, para, para não saber quantos anos de atraso levamos Eu para os é por
0: aí. Eu, isso. A propósito disso também foi muito falado aqui que na academia ainda havia leitores de VHS. Né? Enfim, pronto. Mas isso vale o que vale, também não faço ideia, nem acho Era que seja por isso. Era exatamente Era para ver as nossas conquistas, não? Exatamente. exatamente. Para, ver, para ver os exemplos os exemplos bons do passado. Mas, exatamente. Mas, e, e mais do que. Mais foi esse cartão amarelo à base e o Rolofo também foi expulso. Enfim, foi, aquilo foi um festival. Mas este, este, este árbitro é artista. Mas aí concordo contigo. Acho que deve haver um trabalho ou devia haver um trabalho um, nesse sentido por parte da estrutura do, do futebol. Uh, ainda pelo tema Ristof que é baixa para o próximo desafio Sporting então que vai deslocar-se ao Dragão enfim, já sem esperança absolutamente nenhuma, um jogo que não conta para nada uh, vamos jogar pela honra, pelo prestígio enfim, vamos jogar pelo espero eu que, que com vontade de vencer, como, como devem sempre entrar em campo, os jogadores que avergam, que avergam a camisola verde e branca. Mas temos aqui um problema, não é? Restao-se que está suspenso, o, o Bruno Gaspar está lesionado, não sei se é boa ou má notícia. Um, Nuno, como é que tu vês esta deslocação ao Dragão, e, e enfim, as opções que temos e, e o que isto significa?
2: Sinceramente, não estou... Não 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 é, por um lado não sou, por outro estou... Uh, fazendo cenas de palavras que o, que o treinador do Sporting Fernando de divisão do Sporting Tondela dizendo que passasse o que passasse não ia ao Porto um, a rodar a equipe uh, não consigo perceber muito bem o que é que ele quis dizer com isto um, e isso preocupa-me preocupa-me porque obviamente nós queremos ir lá para discutir o jogo se possível ganhá-lo causa de três pontos, por causa de uma vitória contra um, um rival direto, mais nada por outro Uh, temos que ter muito cuidado, porque não sei o que é que pode passar com alguns dos nossos jogadores uh, num jogo destes. Porque se é tão fácil amarelar ou expulsar, os amarelos não têm problema nenhum. Uh, porque não há de amarelos, tipo, alguém que esteja em risco, não corre o risco de estar ausente na final da taça. Mas corre o risco, se alguém vir um vermelho ou vir dois amarelos, não vais com toda a certeza jogar na final da taça. Portanto, vejo isto aqui com um de desconfiança eu, como é nesse último jogo para o, para o campeonato. Espero eu, espero eu que, que o treinador reveja as opções que, que vai tomar para o próximo jogo. Não digo que tenha que curar 11, obviamente. 2 vai rodar obrigatoriamente para a expressão do Risto Vamos lá ver quantos jogos é que ele é. não sei se vai levar um, se vai levar dois. Se levar dois, temos um problema mais grave para, para a final da taça. Vamos aguardar. Não parece que aquilo seja lance para levar mais que um jogo, mas, como isto está hoje em dia, nada me surpreende e, se calhar, ainda vem aí com uma com, com punição de dois jogos para, para o rapaz. Hum. Espero que realmente ele reveja as coisas e que roda a equipa e que, não digo os nove, que vai ter que, que, que usar, se calhar, dois vão ser obrigatórios, agora vai ter que rever e eu, se calhar, eh, pelo menos o Bruno Fernandes, sinceramente, ah, não, isto está tão propício para artistas que há dois ou três, ou, ou se calhar quatro ou cinco jogadores que, por mim, Tirava-os do, tirava do 11 inicial, eh, só para me resguardar, obviamente, depois pode ter a leitura, estão tom um, dias sem competir, fizeram o um jogo no sábado, e depois só passar três dias é que vão fazer um jogo a doer, e é doer mesmo, mesmo um, um jogo decisivo. Não sei se até esta altura alguém vai perder ritmo competitivo, depois de cinco dias que, é que isto pode agora há jogadores que podem estar realmente a estar duas semanas sem competir, um fato Uh, ainda assim, acho que manda uh, o bom tom, ou a regra, ou seja, aquilo que for, de, se calhar, tomar outro tipo de opções e pôr, uh, pôr alguns elementos que tenha jogado menos, uh, já que é um jogo que não temos nada a perder. E o Porto ainda está na discussão do campeonato, embora tenha uma experiência muito tenue, acho que ainda irá jogar com, com, com os onze do costume, o onze titular, e nós não temos essa obrigação e acho que quanto a mim não o devemos fazer portanto a minha ativa é esta é de ir lá discutir mas não pôr a nossa carne no assentador para não dispormos a jeito já que é muito fácil também depois alguém fazer alguma coisa contra nós se houver oportunidade para o fazer.
0: É muito bem, cautelas e calos de galinha nunca, nunca fizeram mal a ninguém é o conselho que eu Marcelo Kaiser. Uh, André, e para ti, enfim, estou certo que acreditas que quem que entrar em campo no Dragão uh, no próximo fim de semana irá fazê-lo com, com vontade de vencer. Uh, Marcelo Kaiser, com certeza, tem aqui uma oportunidade, digo eu, de lançar o um jovem TRI para a lateral direita. Poderá surpreender e usar o esquema três defesas. Como é que vês essa deslocação ao Dragão?
1: Uh, não acredito que ele vá por o TRI, mas, mas pronto, isso é outra questão. Uh, o que eu acho é que o Sporting tem que ser inteligente como o Nuno estava a dizer na abordagem que era aquela que vai fazer ao jogo era aquela que vai fazer o quadro competitivo que ainda resta esta época portanto o mesmo é dizer ao, vamos ao dragão claro para, para, para ser inteligente e para, para jogar para vencer mas com olhos postos na final da taça e sabendo que o nosso adversário está numa situação de maior opressão. Tem que ganhar ou ganhar e esperar que, que, que o Benfica depois também não vença. Acho que o Sporting pode jogar um bocadinho com isso, tirar proveito disso, a pressão está do lado deles, o tempo vai jogar a nosso favor, os minutos a passarem e com um resultado que não, que não sirva ao interesse do Porto, a tendência será que vão arriscando cada vez mais e que, e que vão acusando algum nervosismo e nós, inteligentemente, podemos tentar usar isso em nosso proveito e tentar, tentar aproveitar algumas distrações do adversário. Acho que isso, em termos de abordagem ao jogo, deveria ser feito. Acho que em termos de gestão de plantela, a famosa gestão que tantas vezes falámos aqui que não tem sido feita, acho que sim. Acho que também, também é o um momento ideal para a fazer Uh, também, também aí seremos inteligentes e o Porto, o Porto terá que dar o máximo na, na próxima semana. Nós não temos essa obrigação... E podemos com isso chegar, chegar mais frescos à final da taça e beneficiar com isso. Uh, portanto, eu acho que é, 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 pá, é claramente eu sei que os treinadores não, não gostam de dizer isto e que, que a mensagem que passa para fora é que, que não se pensa no jogo a seguir e que estamos, estamos apenas e só focados no, no próximo, mas acho que nós também sabemos que isso não é, não é 100% verdade e que, como é óbvio, tem que se pensar tem que ter um pensamento estratégico e pensar um bocadinho mais além. E, portanto, o Sporting que vai, que vai ao Estádio do Dragão com a sua situação na classificação resolvida, não vai subir, não vai descer. Uh, enfim, acho que tem que, de facto, ser pragmático na abordagem que fizeram ao jogo. Não perder os jogadores, pelo menos por castigo, é fundamental. Por lesão, infelizmente, não, não se consegue controlar. Agora, enfim, acho que também, também se pode gerir um bocadinho isso. E, claro, acho que se calhar... Uh, a motivação de, de alguns jogadores que não têm tido tantas oportunidades uh, poderem-se mostrar no, no, num jogo contra o Futebol Clube do Porto, se calhar, uh, se calhar também é uma boa oportunidade para, para, para puxar por eles. E, portanto, com, com todas estas variantes, com todos estes fatores, tudo isto for, for tido em conta e se todas as cartas forem jogadas da forma certa, eu acredito que o Sporting te, pode ter uma palavra a dizer no... No, no próximo jogo, e, e claro, e depois sobretudo pode, pode, pode ganhar alguma vantagem para, para a final da taça do dia 25 de maio. Muito bem, eu concordo
0: convosco em absoluto, realmente é preciso ter uma abordagem inteligente, uma abordagem... Um, com, alguma, com alguma ratice e perceber que, que o jogo do próximo domingo pouco, enfim, pouco conta há, há que ser valoroso, há que ser empenhado, há que ser um leão mas, mas, mas ter, ter em vista claro que o jogo fundamental dia 25 de maio e, e creio que que, que Marcelo Kaiser estará, estará atento a isso. Enfim, os próprios jogadores também terão isso bem, bem presente. Um, e antes, antes de terminarmos o, o nosso podcast, eu ia convidar-vos a, a dar os vossos apontamentos finais. Uh, Nuno, começava por ti. Olha,
2: uh, em relação ao apontamento final, uma uh, das coisas que, que quero referir... Tem a ver aqui com o um jogador do Sporting, que, que estava a competir não alto seu nome Pedro Mendes, que um, após a convocatória se questionou é? como é que teria é, sido convocado e como é que... Eu realmente, depois que estive a analisar, e já, já conhecia os jogadores, porque acompanhei os jogos da elevação, e, e realmente isto leva-me a pensar que ou confirmar aquilo que nós temos vindo a observar nas relações mais jovens, que é a tal história dos compadrinhos, dos favores do, do, disto tudo. Não consigo perceber também, e estou de acordo se com o próprio jogador, ele portanto, fez o papel dele, não sei se ele deveria ter feito em público ou não, é uma coisa que fica ao critério dele, mas sou obrigado a concordar. Como é que é possível que o jogador, como, como o Pedro Mendes que fez desde janeiro até esta data, em jogos pela equipa do Sporting Liga-Relação, fartou-se de marcar golos, perde um lugar uh, para um, um jogador que compete com ele na mesma posição, que é do Sporting Clube Braga, que desde janeiro, ou coisa que o valha, uh, marcou dois ou três golos. Não consigo perceber realmente, não, e, e, e só... Estou a dizer isto porque, porque acompanha minimamente esta liga-relação para ver uh, alguns jovens que parecem, parecem grande para a nossa equipa. E, realmente, não consigo perceber este tipo de opções e já é um somatório de, de muita coisa nas mais jovens em que, nos últimos tempos, olhamos para as convocatórias e, e conseguimos observar que ah, estão menos jogadores do Sporting, estão muitos daquele clube, estão muitos do outro, temos um problema na formação. Às vezes não é bem assim. Às vezes não é bem assim e há ali muita gente ao serviço de, de terceiros que toma opções, não pelo melhor da equipa, mas se calhar por favor dos futuros. E por isso é que se calhar muitas dessas pessoas ainda se mantêm ao serviço da, da cele, das seleções nacionais porque compactuam com o com um esquema que deve estar montado um, em prejuízo de, de alguns jogadores do nosso clube. Isto nem uma cabala contra o Sporting, atenção, acho eu que não é, ou eu creio que não é, mas é, é só mais um, um dado para, para, para a mesa e, e que me deixa um bocado, mais uma vez desconfiado para, para este tipo de convocatórias e promoção de, de alguns jogadores. E o outro ponto que eu quero só fazer menção é que, ao que parece, a fazer fé naquilo que li, vamos vender o Jonathan Silva por 3 milhões de euros, a somar mais os 500 mil euros que já que já recebemos do empréstimo do, do Leganês. Uh, portanto, e com esta transferência, uh, a transferência do Borja em, em janeiro, portanto, fica paga de, ela por ela. Um, um jogador que não contava, nunca contou muito para o Sporting. Pelo, pelo que eu vi em Espanha e acompanhou um outro jogo dele, um, não fez muito mais do que fazia aqui. Acho que é um jogador para, para equipas desta dimensão. E, e é menos um problema que o Sporting tem, portanto é um, é um ativo que tínhamos para despachar e que ficou despachado, este dinheiro entra para pagar então a contratação que, que nós tivemos e, e é um jogador que não nos vai fazer falta, com certeza, no futuro.
0: E a ver se ficamos a ganhar com a troca, não é? Mas sabes, que, e concordando contigo, aí a diferença, claro, e coitado, o Pedro Mendes é vítima de um problema que graça muito no futebol, que nós também temos vindo a falar, é que se calhar lá o jogador do Braga tem um empresário... Com o um nome cujo primeiro não começa por... E o segundo começa por Emma, ligado a esse empresário, enfim, não é sei. Só, fica só aqui. É, é, fica no ar. No ar, exato. Nós também não sabemos do que se passa e, e, e se calhar, às vezes, ainda bem que não sabemos, senão não. não então é que não ligávamos nenhuma ao jogo. Mas, bom, ah. André, o teu apontamento final.
1: Ah, o meu apontamento, e depois da, da grande vitória hoje do, do Hockey, que teve um momento, um momento muito, muito especial no final, em que o, o Nuno Dias foi abraçar o Paulo Freitas, portanto os dois treinadores eh, campeões europeus agora do espaço de 15 dias, juntos uh, a celebrar, foi, 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 foi bonito, mas, uh, mas não era isto que eu trazia, era ainda em relação à vitória do futsal, Uh, houve uma história que, que passado uns dias veio ao público e que acho que merece ser destacada, a história do Érico Mendonça, que passou vários anos da sua infância, da sua adolescência, uh, numa cadeira de rodas e depois de muletas, uh, isto porque lhe foi diagnosticada uma doença rara e, enfim, uh, quem tiver a oportunidade de ler o artigo foi publicado no Sol, acho que, acho que o devia fazer e acho que... Vai, vai olhar para o Eric de uma maneira diferente e vai, vai certamente ter alguma, alguma empatia e compaixão por aquele jogador. Uh, tem uma história que não, que não é fácil, que felizmente uh, acabou por se resolver bem, mas, uh, mas é, é contra todas as hipóteses ele conseguiu, conseguiu, conseguiu ter sucesso e, e sucesso a mais alto nível. É campeão europeu com um grande jogo na final. E, e gostava de destacar isto aqui também para ele, acho que tem, tem valor, ainda, ainda mais valor, ainda mais significado aquela conquista, e muitos parabéns ao, ao Eric, e enfim, não sabia, não sabia a história dele e a adversidade dele, e, e fico muito feliz por, por saber que conseguiu dar a volta e que conseguiu ter este, este, este prémio para, para a sua luta e para, para, as, para as dificuldades que já enfrentou na vida. Depois, tinha aqui um outro ponto, Uh, isto vem em linha com o que tivemos a discutir hoje, de estruturas e, e tudo mais. Epá, eu não posso deixar de destacar o caso daquele atleta português que na competição de Juda em Baku, uh, no europeu, foi desclassificado porque deixou cair o telemóvel no combate. Uh, epá, isto é, não sei, é, 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 parece, parece a gozar, parece daqueles filmes do, do Jamaica abaixo de zero e o que seja, mas, mas é, é mesmo verdade. verdade. E acho que isto também, também é um bocadinho ilustrativo do que pá do que vai sendo o desporto em Portugal e de como, como é que se olha para este fenómeno, às vezes de forma muito... não sei se é lisonjeira, mas lá está. Estávamos aqui a falar do mérito, aqueles que são, são chamados às seleções, que, que se calhar conta mais ter o empresário A ou B, e aqui também faço um parênteses, se calhar por isso é que ele também é um empresário melhor que os outros e, e tem mais sucesso que os outros, mas uh, notas à parte... Um, lá está, uh, não, sei se, não sei se no futebol, no hóquei, no desporto em geral, uh, se a meritocracia é aquilo que realmente conta e se temos de facto uma estrutura tão profissional como, como o, o dinheiro que isto envolve e, e os competidores têm e, e pronto, e, e se não a tivermos de facto é, é difícil sairmos da a torta
0: a ver se não, não salta nenhum telemóvel dos calções de um, de um jogador agora na, na final da taça não é? mas enfim, com certeza não, não acontecerá eu, eu, eu também trazer aqui um apontamento final tive,
2: ainda tive... por cima ele é atleta do Sporting, é? pois, pois <risos>
0: <risos> enfim, não sei não sei se alguém está tudo estrutura lá mas...
2: bom
0: é pena, é pena de qualquer das formas, fosse que o clube fosse realmente. Enfim, é o que diz o André, é, é, é puro amadorismo
2: realmente. Não, não se é um rapaz que teve a ouvir música e esqueceu-se do telemóvel no Kimono, foi o que eu li. Tirou tudo menos o telemóvel. Pronto, estava a ouvir Sim. música para descontrair e olha, <risos> isto é, parece após que é para os apanhados.
0: Eu acho que estava a ouvir o Eu Te da semana passada, que era um parecer. Mas, mas isso <risos> digo Mas, bom, antes, antes, antes de terminar, queria deixar também aqui um apontamento. Eu estive ausente umas semanas, enfim, estive, estive, estive de férias uh, e, e deu-se a ocasião de, de ter estado na África do Sul. Pá, tive um episódio muito engraçado em que, que acordei às 5h30 da manhã, estava, assim, estava no, no, no Kruger Park um, e cruzei-me com um sul-africano com uma camisola do Sporting. Epá, e acho que, realmente, é como não disse, numa altura em que que sente algum divórcio, algum conformismo e, e alguma descrença em, em, em relação ao nosso clube? Acho que é a 9 mil quilómetros de casa ou do estado de Avalado encontrar alguém, um sul-africano que provavelmente nunca entrou no estado de Avalado, que nunca entrou no Pavilhão João Rocha com uma camisola verde e branca. Acho que nos encha a alma e, e reforça e renova a nossa esperança sportingista e faz-nos crer que, que realmente o Sporting é um, cru, é um clube gigantesco. Mais do que os 34 títulos europeus, mais do que os X campeonatos, mais do que os X anos sem ganhar ou a ganhar muito, isto é que faz de um clube gigantesco, é, é este, este nível global que faz do Sporting um, grande como é. Um, Nuno, muito obrigado por, por ter estado connosco mais uma vez, um grande abraço. Uh, André. É bom estar de volta também, já tinha saudades de, de fazer o podcast. Um, a, todos, a todos aqueles que nos ouvem, o Sporting vai defrontar vai agora o Futebol Clube do Porto uh, no próximo domingo dia 19 de maio, às 16 horas. Uh, é um jogo de, de, de galera, jornada da Liga Nós o Eu fica então por aqui, já sabem que podem acompanhar-nos sempre nas plataformas de podcast para iOS e Android, ou diretamente através do SoundCloud, e estaremos sempre ativos no Twitter e no Facebook, eu vou prometo que vou partilhar aquela a foto do, do Sul-Africano com a camisola do Sporting com Portugal, e se quiserem enviar uma sugestão uma crítica, um abraço, já sabem que podem fazê-lo através de e-mail para, para o endereço do costume, eutmsporting.email um enorme abraço para todos e viva o Sporting!
1: Vai ser levantado. Ponta Pé de lá pela esquerda. Ponta Pé de Vai ser levantado.